0: Et les affaires politiques, aujourd'hui, elles concernent le remaniement. Comment le Président de la République et son Premier ministre Gabriel Attal ont, vont composer la deuxième moitié du, du gouvernement, avec en particulier le cas de Madame Oudéa Castera, la ministre de l'Éducation nationale et des sports encore, et qui s'occupe des Jeux Olympiques. Est-elle en sursis oui ou non On va retrouver Léopold Odebert qui est à l'Elysée pour BFMDV. Donc il ne faut s'attendre, Léopold, à rien du tout pour cette fin d'après-midi, début de soirée
1: c'est ça, un peu comme un, comme un soufflé Tout est retombé en, en fin d'après-midi C'est vrai qu'on on, s'attendait Parce qu'il y avait plusieurs bruits qui laissait entendre à ce qu'on ait cette fameuse liste euh, ce soir et puis finalement il y a eu ce déjeuner entre Emmanuel Macron, Macron pardon, et Gabriel Attal euh, 2h45 d'échange au total euh, et ce qu'on comprend en ayant parlé avec différentes sources à l'issue de ce déjeuner c'est que euh, non le compte n'y est pas encore et qu'il faut encore je cite euh, faire en sorte que différents équilibres soient respectés alors euh, qu'est-ce qu'il faut voir à travers ces différents équilibres d'abord un, un équilibre euh, évidemment politique euh, qu'il y ait dans ce gouvernement une répartition équilibrée entre Modem, Renaissance et Horizon. Également la question de la parité qui va être extrêmement importante. Parité dans les ministres titulaires, donc ceux qui ont déjà été nommés, notamment si la ministre Amélie oudéa Castera vient à partir. Il faudra qu'il y ait une parité dans ces 15 ministres, 14 qui ont déjà été nommés. Et puis évidemment, il y a également la question de l'équilibre géographique, un gouvernement jugé jusqu'à présent beaucoup trop parisien. Il va falloir, nous dit-on, élargir ce spectre. Euh, quelle échéance précisément, quel planning peut-on entrevoir désormais Potentiellement demain, euh, sachant qu'il y a quand même un emploi du temps très chargé pour Emmanuel Macron. D'abord, il y a ce Conseil des ministres qui aura lieu à 10h. Ensuite, à midi, cette cérémonie en hommage aux victimes françaises du Hamas euh, attaque terroriste du 7 octobre dernier. Et à prendre en compte également, ces deux séances de l'après-midi pour le gouvernement, d'abord à l'Assemblée nationale, mais aussi au Sénat. Ce qui veut dire qu'entre 13h et 16h30, là aussi ça semble impossible. Peut-être donc demain en soirée, mais on le sait plus que jamais, Emmanuel Macron aime faire durer les choses et nous contredire aussi, il faut le il faut le préciser.
2: Merci Léopold Odebert. Alors il y a plusieurs cas étudiés Néla à la ce soir, notamment le cas où Déa Castera va-t-elle rester ministre de l'Éducation Quelles sont nos informations
3: c'est lequel le plus épineux dans les discussions entre Gabriel Attal et Emmanuel Macron. Gabriel Attal plaide depuis quelques semaines déjà pour le remplacement d'Amélie Oudéa Castera. Son remplacement sur tout son périmètre, c'est-à-dire l'éducation nationale, la jeunesse, les sports, les Jeux olympiques et paralympiques, en disant que lui, confier uniquement les sports et les Jeux olympiques et mettre quelqu'un d'autre au ministère de l'Éducation, c'est de toute façon la désavouer politiquement et l'affaiblir, y compris pour pour ne serait-ce que le portefeuille des, des, des sports et des JO. Du côté de l'Élysée, Emmanuel Macron est un farouche soutien d'Amélie Oudéa-Castera. On comprend que, durant les dernières heures, il a réalisé la difficulté à maintenir quelqu'un dans un ministère aussi important euh, contre son Premier ministre, contre l'avis de sa majorité, des députés qui ne la soutiennent franchement plus et qui euh, demandent son départ et contre aussi une partie de l'administration avec le recteur de Paris qui a démissionné avec perte et fracas euh, en mettant euh, en cause euh, notamment les, la feuille de route de, de la ministre. L'Élysée dit « Oui, mais très bien, mais sauf que cette ministre, en fait, si on la limoge complètement, ça pose un autre problème. Elle connaît très très bien le dossier des, euh, des Jeux olympiques et paralympiques. Et trouver quelqu'un à, six, à mois. six mois de la cérémonie qui maîtrise aussi bien le dossier, c'est aussi compliqué. » Donc en gros voilà le, le cas le plus difficile c'est celui-là trouver la bonne personne pour la remplacer à l'éducation nationale et à la jeunesse et convaincre Amélie Oudéa Castéra euh, que malgré le, le désaveu public que serait euh, la réduction de son périmètre et eh bien euh, Emmanuel Macron et la France ont besoin d'elle sur les sports et sur les et sur les Jeux Olympiques et en fait, Paralympiques.
0: La ministre s'est retrouvée sous pression d'ailleurs aujourd'hui à l'Assemblée nationale au moment des questions au gouvernement elle a été interpellée par un député socialiste et sa majorité enfin les bandes les de sa majorité ne l'ont guère soutenue. Monsieur le Premier ministre, vous avez promis d'apporter la cause de l'école à Matignon.
4: Mais de quelle école parlez-vous Celle de l'école publique, gratuite, laïque et obligatoire, ou celle de l'école payante, réservée à une caste et au beau quartier
5: La parole est à madame Amélie oudéa casterin ministre de l'Éducation nationale de la jeunesse
3: et des sports. Monsieur le Monsieur le député de La Porte, Silence. opposer l'école publique à l'école privée, c'est vraiment une guerre d'un autre âge. Faire réussir tous les élèves de notre pays, toutes les écoles de notre pays.
4: Madame la ministre, la guerre scolaire, c'est vous qui la ravivez. Ce n'est pas nous, c'est vous qui employez ces termes, c'est vous qui refusez de vous expliquer, c'est vous qui refusez de démissionner.
2: Alors, il faut préciser, et Perrine Vasque, pour BFMTV, était sur place, que les, les bancs de la majorité euh, sont restés très silencieux après l'intervention de Mme Oudéa Castara. En fait, c'est un long supplice qu'elle est en train de vivre, la, on la ministre.
3: On vient d'entendre dans l'extrait, la question du député socialiste est adressée au Premier ministre. Pour couper court au débat, Gabriel Attal, s'il prenait la parole pour dire « elle a toute ma confiance », on ne serait pas autour du plateau à se demander euh, aujourd'hui ou, ou à affirmer que la ministre est en sursis.
2: Il y a un deuxième cas le cas François Bayrou qui était invité ce matin de BFM TV quand on, Apolline de Malher lui a demandé s'il si, avait envie de redevenir ministre il a dit pourquoi pas hein enfin en gros c'est ça Laurent Neumann mais visiblement c'est compliqué euh, d'introduire François Bayrou dans ce dispositif gouvernemental pourquoi
4: Alors d'abord il faut dire une chose juste pour compléter ce que vient de dire là c'est que euh... Madame oudéa Casteran est encore à son poste que parce que le Président de la République en a décidé ainsi. Elle ne tient donc plus qu'à un fil. Le Premier ministre veut s'en séparer, les ministres veulent qu'elle parte, la majorité veut qu'elle parte, les syndicats veulent qu'elle parte, et maintenant la haute administration envoie des signaux pour expliquer qu'on ne peut pas travailler avec elle. Pour vous répondre sur François Bayrou, il y a ce qu'il dit devant les caméras, puis il y a ce qu'il dit à côté. Et quand vous l'interrogez, il vous dit d'abord un « hier », j'ai passé du temps avec le président de la République, j'ai discuté avec lui de mon procès et du remaniement. Quand vous lui demandez « Est-ce que vous avez envie de retourner au gouvernement ?» la réponse est clairement « Oui, mais… » pas à n'importe quelle condition Et si ça dure...
2: Donc c'est ces conditions qui sont discutées Et en si ça
4: dure, c'est sans doute parce que les conditions qu'il pose euh, posent d'autres problèmes. Euh, par exemple, il ne veut pas que son entrée en gouvernement puisse euh, euh, peiner un certain nombre de ses propres amis qui, du coup, par ricochet, n'y rentreraient pas. Euh, et du côté du président de la République et du Premier ministre, on veut absolument respecter les équilibres entre le modem et les, modem et les habits de, oui, de M. Edouard de Il ne peut Pille. pas être ministre délégué ni secrétaire d'État. Donc il faut lui faire de la place. Bah non, rentre. Entre, ce sera comme ministre de l'éducation
0: voilà, un, mini, un ministre en plein en l'occurrence et euh, ce que il est com au commissaire au plan aujourd'hui françois Bayrou. enfin il me semble qu'il a déjà une, ah, je vous confirme, une, une, une fonction je vous confirme mais non, peut pour savoir' si... peut-être
4: qu'il serait obligé de quitter ses fonctions s'il entrait au, mais, au gouvernement oui. mais en tout cas tout ça explique peut-être pourquoi C'est mardi, puis peut-être mercredi, puis peut-être jeudi. Je rappelle que la deadline, c'est vendredi. vendredi. Pourquoi eh ben, C'est vendredi parce que, tout simplement, les députés voilà. retourneraient euh, à l'hémicycle siégé. Et si on dépassait la date, il bah, faudrait des élections législatives partielles, ce qui gênerait la majorité.
5: Rosine Bachelot Alors, l'arrivée de François Berrou dans le gouvernement ne suscite pas que de l'enthousiasme, y compris à l'intérieur du gouvernement parce qu'on est partagé. Il a une solide réputation d'emmerde. Euh, de. <rire> De il est de... voilà, qui va se dire aussi, qui va se mêler de tout, y compris hors de son périmètre ministériel. <rire> il se vante d'avoir l'oreille du président et de discuter, etc. Et puis il y a ceux qui disent, pour reprendre une formule chiracienne, il vaut mieux l'avoir dans sa tente et qui... <rire> et qui pisse dehors plutôt que l'inverse. C'est une formule chiracienne classique. Mais en... on comprend très <rire> enfin, bien ce pardon, que de, 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 l'image. d'en revenir. Ouais. Dans Revenir aux fondamentaux. Euh, moi, je vois un scénario qui pourrait être possible parce que, effectivement, on parle du ministère de l'Éducation. Il y a autre chose qui pourrait être possible, et je l'ai un peu entendu chez certains. C'est de rétrograder ces journées aux affaires européennes et de le mettre aux affaires étrangères. Voilà. Ça, c'est un scénario qui pourrait fonctionner euh, et qui, effectivement, le ministre des Affaires étrangères. Et vraiment sous la, la coupe du président de la République, et il y aurait moins de capacités de nuisance à l'intérieur du gouvernement qu'en étant ministre de l'Éducation nationale. Enfin, euh, Mais ça ne règle pas le problème de la de l'éducation. Ah ben bah non, mais là, il faut quelqu'un d'autre, mais là, il y a, y a, y a des possibilités. Hein. Quoi
0: qu'il euh, qu en soit, vous pensez que Mme Oudea Kassara, ces jours ou ces heures-là sont comptées, elle peut plus rester en l'état
5: Ah ben bah sinon, c'est du masochisme. C'est du masochisme pour elle. Parce que je pense que qu de voir cette femme, moi, je, ça, on a un sentiment de pitié. Elle est, elle est au bout de voilà. sa vie. Elle, elle est défigurée de fatigue. Elle a perdu, mmh. elle a perdu cinq euh, kilos. Elle est dans d'une tristesse absolue. Il faut absolument l'exprimer. avant même que ce soit un problème politique. C'est un problème personnel. C'est de la cruauté que de la maintenir.
2: Mais euh, Laurent Neumann, si jamais François Bayrou retournait rue de Grenelle 30 ans après au ministère de l'Éducation nationale. Il y a une image qui va, qui va revenir aussitôt, ah oui. qui avait marqué les esprits. On, on dit même qu'à l'époque, il avait gagné quelques points euh, de, de popularité. C'est une campagne présidentielle déjà. On va la retrouver, on va la regarder ensemble. 2002 ouais, Oui, c'est la et gifle. Oui. La fameuse gifle.
4: <rire> Un gamin qui lui fait les poches et tout à coup, réaction euh, instantanée de François Bayrou, la gifle. On et... regarde. Bah, Allons-y. Et alors, qu'est-ce qu'on n'avait pas dit à l'époque Tous les commentateurs, comment lever la main sur un enfant Quel scandale La gauche, horrifiée, comment Alors qu'un certain nombre à droite disait, euh, bah, il a juste fait preuve d'autorité. Les Français fait... avaient plutôt apprécié. Et les Français, eux, avaient apprécié. Alors, il n'en reste pas moins qu'on ne lève pas la main sur un non. enfant, ça, ça reste absolument vrai. Mais c'est vrai qu'il y a gagné une image d'autorité. Bah, c'est vrai aussi, ouais. parce qu'il faut avoir toute la mémoire complète. Lors de son passage au ministère de l'Éducation nationale, bah, il vérité, a pas laissé... dire qu'il n'a pas <rire> laissé un souvenir Il n'y a, a, a pas une réforme Bayrou, quelque chose à mettre en, en avant, non Non. 93, c'est
2: quasiment un record. 1993-1997,
4: euh, si ma ah mémoire ouais, est bonne. Euh, et non, il n'a pas laissé une, une, un souvenir impérissable. Il a même laissé le souvenir d'un ministre qui co-gérait avec les principaux syndicats de, de l'éducation. Euh, il y avait eu des manifs, d'ailleurs, euh, quand il était quand il voulait réformer la loi Fallou. Mais absolument. Mais, mais ce qui surnage de tout cela, c'est l'image qu'on vient de voir. Mais, Parce pas, que en oui. gros, les Français aujourd'hui veulent quelqu'un au, à la tête du ministère d'éducation qui est de la pointe, qui est de l'autorité. Et cette image oui. refait surface. évidemment.
2: Vous êtes des spécialistes de la politique. Euh, attendre autant de temps pour nommer... Des ministres délégués, des secrétaires d'État, parce que rappelons que c'est le 11 janvier que le gouvernement Attal a été nommé. Enfin, hein. ouais. euh, sincèrement,
5: la gestion des que, ressources humaines. Est-ce
3: est que c'est est -ce est pas un peu
5: d'amateurisme
2: c'est euh... pas de l'amateurisme. Mais c'est quoi alors
3: bah, Emmanuel Macron considère qu'il n'y a bah, pas enfin, de chance en fait. Non, quoi, mais... ça fait
2: 25
3: Oui, on est à plus de 25 jours. 20... Oui, mais très bien. Mais enfin quand, quand, quand vous êtes un, bah, un président en, 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 second, en second mandat euh, sans réélection derrière, en fait, c'est c'est le problème de votre premier ministre. J'ai envie de dire le la composition du casting gouvernemental. Proposez-moi une liste. Long. proposez oh, une liste du... qui convienne. Oui, Gabriel ça n'a jamais été aussi long. Enfin, enfin, le moins qu'on puisse dire C'est qu'il y a eu une crise agricole. Le moins qu'on puisse dire aussi, c'est que. Ça n'a jamais été aussi ouais. long. Mais souvenez-vous, le gouvernement d'Elisabeth Borne, on avait vécu la même chose ouais, les deux fois. Ça va venir, ça arrive, Est-ce que ça empêche la France imminent. de fonctionner
0: Pas du tout. Voilà. Est-ce si, que les Français, alors si, ça, que les Français sont dans la rue euh, à dire vivement le deuxième bon, mot Vivement mais mais que le ça, gouvernement ça, soit ça, secteurs même,
3: Certains secteurs sont tout de même embêtés. Je pense par exemple au logement, où les acteurs du logement expliquent que c'est la santé. Les acteurs expliquent que ne pas avoir un interlocuteur à temps plein, c'est quand même embêtant. problème. vous dites
5: qu'il y a un problème de management moi, je, je pense, pour avoir servi trois présidents de la République et, et, et très différents, que quand le pouvoir vous échappe, le seul pouvoir qui vous reste, c'est la nomination. Et c'est une façon de masquer l'affaiblissement du pouvoir que de faire durer ce plaisir assez sadique de dire je, « je, je suis là, j'ai encore la main ». Mais bon, c'est une explication peut-être psychologisante, mais elle en vaut bien d'autres. Je, je, je partage totalement ce que vient de dire Roselyne.
4: J'ajoute deux éléments supplémentaires. D'abord, Emmanuel Macron... Euh, ça ne lui déplaît pas la situation actuelle. 14 ministres, il a peu de monde autour de la table. D'ailleurs, il y a fort à parier que... Ah, elle
2: n'empêche, j'aurais ça à 14 ou 15 C'est sans doute
4: savez, ce qui va se passer d'ailleurs, un peu façon euh, comité, euh, comité ouais. euh, de On direction. De Comex. Voilà. Comex, <rire> comme dans une entreprise, voilà. Et puis il y a un autre aspect euh, également, me semble-t-il, c'est qu'au fond, euh, tout ça ne l'intéresse guère. Il a un problème politique, Emmanuel Macron. Le problème politique, il est désormais géré par Gabriel Attal, dont la popularité plutôt pas mauvaise et que bah, malheureusement il va falloir nommer des secrétaires d'État des oui. ministres délégués
0: euh, oui. je crois que ce n'est pas sans non compter, plus ce que puis... les Français attendent avec la plus grande impatience non, sans compter il ne faut peut-être pas griller toutes les cartouches parce que rappelons qu'il y a des élections européennes qui arrivent Donc, en il